0: Bonjour, tu écoutes l'avant-dernier épisode de My Polyglot Life en français saison 2. Il reste encore un épisode après celui-ci et ensuite ce sera la pause pour l'été. Profites-en pour rattraper ton retard ou réécouter tes épisodes préférés et envoie-moi des messages avec les thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, que avec les thèmes dont tu souhaiterais que je parle à la reprise pour la saison 3. Bonne écoute et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, aujourd'hui j'aborde une question complexe mais ô combien intéressante. La question de l'identité québécoise au-delà des stéréotypes et hors des sentiers battus bien sûr. Hier, c'était le 24 juin la fête nationale du Québec. Et le 21 juin, il y avait aussi la Journée nationale des peuples autochtones, à l'échelle du Canada entier. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du bilinguisme au Canada, mais pas seulement ça. Si le bilinguisme au Canada t'intéresse, ainsi que les avantages de parler français quand tu vis ici, je t'invite à aller voir la vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube « My Polyglot Life » après avoir écouté le podcast. Si tu veux un peu plus de contexte culturel et une vision centrée sur l'époque coloniale et la dynamique entre les francophones et les anglophones, je t'invite à aller regarder la playlist « Vivre au Québec » toujours sur YouTube. Alors pour sortir de l'identité binaire anglophone-francophone quand on parle du Canada, et au vu de l'actualité de la dernière année et même des dernières semaines, je pense qu'il est important de consacrer une large part aux peuples autochtones qui sont présents sur le territoire qui correspond aujourd'hui au Québec. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler, mais je devais avancer sur mon propre chemin d'éducation. Ça fait pas loin d'un an que je suis un peu obsédée par le sujet et que j'enchaîne les lectures et les conférences. Donc aujourd'hui, j'espère vous faire bénéficier de ce que j'ai appris pour vous encourager à être curieux et curieuses sur ce sujet important. Pour commencer, je vais annoncer la reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels. C'est une formule qui est de plus en plus courante avant tous les événements officiels au Canada pour reconnaître que le territoire sur lequel nous sommes a été colonisé et pris de force aux populations qui y habitaient depuis des milliers d'années. Je tiens donc à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille font partie du territoire traditionnel non cédé des Kaninkahaka Mohawk, en anglais ou en français, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Sur ce territoire a été établie la ville de Tiotiake, Montréal, en français. Alors tout d'abord, plongeons dans le « bordel » entre guillemets de l'identité québécoise. Le bordel, c'est quelque chose qui n'est pas bien rangé ou qui est compliqué, complexe. En effet, c'est un concept qui mêle plein de choses et plein d'individus, cette identité québécoise. Donc on comprend pourquoi ce n'est pas simple. Le Québec a récemment demandé de changer la constitution pour reconnaître que le Québec est une nation à l'intérieur du pays qui s'appelle le Canada la ministre Mélanie Joly a déposé un projet de nouvelle loi sur les langues officielles du Canada pour inscrire dans la Constitution que le français est la seule langue officielle du Québec. Pourquoi pas En effet, le Québec a une identité particulière, avec une saveur différente du reste du pays et aussi une langue différente. Dans les faits, les Québécois se considèrent comme une nation. Par exemple, le surnom de Québec, la ville de Québec, c'est la capitale nationale. La première fois que j'ai entendu ça à la radio, j'ai cru que le journaliste parlait d'Ottawa. Mais ça n'avait aucun sens avec le contexte. Puis en fait, j'ai compris que la capitale nationale du Québec, c'est la ville de Québec. Et Ottawa est la capitale fédérale. De même, la fête nationale québécoise est la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Je trouve admirable que les Québécois se battent pour préserver leur identité culturelle et leur langue. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'ils ne se montrent pas plus empathiques à l'égard des Premières Nations qui se battent depuis des années pour exactement la même chose. Or, le racisme anti-autochtone est encore très présent au Québec et même ailleurs au Canada. On a eu un exemple malheureux l'année dernière avec le cas de Joyce Echaquan qui est devenue tristement célèbre en filmant les propos racistes du personnel de l'hôpital où elle était en train d'agoniser. Faute de soins adéquats, elle est décédée peu après la vidéo. Cette affaire a eu un grand retentissement dans la province et dans le pays tout entier. Ça a d'ailleurs donné lieu à une proposition de loi envisagée par Ottawa, le gouvernement fédéral donc le projet de loi vise à donner plus de pouvoir aux peuples autochtones en matière de santé et à mettre fin au racisme systémique dont ils et elles sont victimes. Il y a encore beaucoup de travail, mais la prise de conscience a eu lieu et il y, a, il y a une discussion pour reconnaître dans une certaine mesure les différences culturelles en matière de médecine entre la philosophie occidentale et la vision des peuples autochtones. En tout cas, c'est très intéressant et j'espère que les deux pôles, au lieu de s'opposer, vont pouvoir être mutuellement bénéfiques. C'est-à-dire que chacun pourrait intégrer des améliorations venant de l'autre partie. Par exemple, le système médical occidental manque souvent d'humanité et d'empathie pour les patients, et plus particulièrement les patientes. Donc on voit là qu'on qu a euh, des protagonistes, deux des protagonistes de l'identité québécoise. Premièrement, les francophones, descendants des colons qui se sentent menacés car ils sont entourés de tous les anglophones d'Amérique du Nord. Et ils sont inquiets à juste titre, car on voit que l'assimilation a eu lieu aux états unis et les communautés francophones de Louisiane, du Missouri, de Nouvelle-Angleterre, etc. sont réduites à quelques centaines d'individus ou quelques milliers d'individus, même si on observe un regain d'intérêt depuis quelques années. Un regain d'intérêt, c'est euh, un mouvement qui fait renaître euh, le, la, la passion ou l'intérêt pour la francophonie. Deuxièmement, on a vu qu'il y a les populations autochtones. Il y a 11 nations au Québec qui sont aujourd'hui en majorité francophones car le système mis en place pour les assimiler dans la population générale était géré par l'église catholique et des prêtres et non francophones. Ces communautés ont progressivement perdu leur langue. Seuls les anciens la parlent encore couramment et, euh, et surtout la, ce qu'ils appellent la langue du bois. Donc la langue qui était utilisée euh, traditionnellement par les tribus nomades. Cette langue-là a presque disparu avec la sédentarisation et maintenant c'est une, une langue un petit peu différente que les, les jeunes apprennent. Et donc les plus jeunes, en tout cas, doivent apprendre ou réapprendre leur langue maternelle comme une deuxième langue. Parce que ces jeunes ont été scolarisés dans le système public. Ils n'ont pas connu l'horreur des pensionnats indiens. Donc euh, en fait, ils partagent beaucoup de points communs avec les autres jeunes Québécois et Québécoises. Mais ils ne peuvent pas se détacher de leur identité autochtone pour autant. C'est inscrit dans leur histoire, dans leur gène et dans la façon dont la société les traite ou les a traités. Et finalement, il y a un autre groupe minoritaire qui a son mot à dire en matière d'identité québécoise. Ce sont les anglophones. Et les anglophones traditionnels. Donc d'un côté les descendants des colons britanniques, et de l'autre, comme Geneviève a décrit dans l'épisode 41, les descendants des loyalistes qui, eux, étaient américains avant d'être canadiens et qui voulaient rester fidèles à la couronne d'Angleterre. Et donc ces anglophones au Québec se sentent aussi menacés. Comme je l'explique dans les vidéos sur YouTube, ils ont bénéficié pendant longtemps d'une position dominante avec des privilèges. Et si vous vous baladez dans l'ouest de l'île de Montréal avec ses grandes propriétés, ses grandes maisons, vous comprendrez que le niveau de vie des anglophones était très supérieur à celui des francophones. Vraiment, la géographie de Montréal montre euh, ces différences de façon très flagrante. Et depuis la Révolution tranquille des années 1960, les mesures pour mettre en avant le français comme unique langue officielle de la province créent chez eux, chez ces anglophones, un sentiment d'insécurité. Ils se sentent déconsidérés et menacés eux aussi d'une certaine manière. Et au lieu d'apprendre le français et d'essayer de s'intégrer dans le système francophone, il y a encore des crispations et un refus de céder quoi que ce soit aux francophones. Je trouve ça hallucinant, mais bon, je viens de l'extérieur, donc c'est facile pour moi de juger. Je pense que je ne connais pas tous les éléments du problème. Et je dois nuancer un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le bilinguisme au Canada, car en fait, il y a la possibilité d'obtenir des services publics en anglais au Québec, notamment dans l'éducation. Mais ces services sont réservés aux anglophones « traditionnels » entre guillemets, ou « héritiers », dont la famille est établie au Québec depuis plusieurs générations. Les nouveaux immigrants, eux, sont intégrés dans le système public francophone pour que leurs enfants soient scolarisés en français, même si les parents ne le parlent pas ou peu. Donc vous voyez, on a une sorte de cocktail détonnant avec trois communautés qui ont chacune leurs insécurités et leurs peurs, et c'est vraiment pas l'idéal pour avoir une discussion sereine et arriver à un compromis qui respecte tout le monde. Dans cette histoire, deux des trois communautés sont clairement dans des positions dominantes, tandis que la troisième, les autochtones, a constamment été mise en position d'infériorité et d'exploitation. Ça va être très long de réparer les torts et les crimes commis envers ces peuples. Mais en plus de ça depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, la population immigrée augmente à Montréal, ajoutant encore un élément de complexité à ce mélange. En effet, le Québec « fait les yeux doux » comme on dit aux immigrants pour faire face aux besoins économiques en termes de main-d'œuvre. Faire les yeux doux c'est quand on essaye de séduire quelqu'un. Donc le Québec veut séduire les personnes à l'extérieur dans d'autres pays pour qu'ils viennent travailler au Québec pour répondre aux besoins de l'économie locale. Donc la province fait des opérations de publicité et de relations publiques pour attirer des travailleurs et travailleuses qualifiés. J'ai le sentiment que ces campagnes ne disent pas toute la vérité aux candidats à l'immigration, notamment sur le décalage entre le fait de pouvoir travailler en anglais et l'exigence du français pour tout le reste. Comme la langue internationale est l'anglais, il est difficile de protéger le statut du français avec ces nouveaux arrivants. Donc en fait, on doit les obliger à apprendre le français. Le niveau B2 est requis pour immigrer. C'est très élevé et à mon avis, ça comporte un degré d'injustice dans les conditions actuelles de l'évaluation et du processus. Mais bon, personne ne m'a demandé mon avis. Si on exige le français comme langue quotidienne pour les immigrés, il faut reconnaître que ça leur ferme un certain nombre de portes au début, le temps d'atteindre un niveau assez élevé pour obtenir un emploi qui correspond à leur savoir-faire. Ça crée aussi un décalage dans les familles où il est courant de retrouver trois langues au moins. La langue du pays d'origine de la famille, l'anglais qui est parfois la langue de communication des parents s'ils si sont un couple multiculturel ou la langue de travail de l'un ou de l'autre, et le français, qui est la langue que les enfants parlent à l'école. Une des difficultés liées à l'immigration, ce sont les problèmes de racisme et d'intégration des communautés culturellement différentes. Le Covid a montré très clairement qui compose la première ligne. Ces travailleurs essentiels qui sont dans les hôpitaux, les services pour personnes âgées, les magasins, l'entretien, etc. Il y a eu des éclosions du virus dans des quartiers populaires du nord de l'île de Montréal, car ces personnes ne pouvaient pas télétravailler, elles étaient donc plus exposées, et en plus, un certain nombre n'ayant pas de voiture, elles devaient partager des transports collectifs pour aller au travail. Au chapitre des discriminations, il y a aussi la loi 21 qui interdit le port du voile par des musulmanes dans des positions d'autorité publique, par exemple par des enseignantes. Donc on voit qu'il y a encore une volonté d'assimilation des populations et, dans une certaine mesure, d'exploitation. Au final, on voit que les comportements actuels partagent encore des points communs avec les comportements des colons à leur arrivée en Amérique du Nord. Revenons maintenant brièvement sur les effets de la colonisation sur les peuples autochtones qui explique la situation actuelle. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord, dite aussi l'île de la Grande Tortue, ont tout de suite été considérés par les colons européens comme des sauvages. Parce qu'ils avaient un mode de vie différent. Ils vivaient en nomades une bonne partie de l'année, dans les bois ou dans le bois au singulier pour dire la forêt, dans les prairies, dans la taïga ou sur la banquise. Ils avaient un rapport différent au territoire, à la nature au commerce, aux relations interpersonnelles, bref, à tout. On s'en rend compte quand on lit la littérature autochtone où la spiritualité est très présente et les façons de penser et de raconter nous offrent des œuvres d'un autre style que la littérature occidentale. Les colons, dans une logique d'appropriation et de contrôle, ont décidé d'éduquer entre guillemets les sauvages. Pour cela, ils ont en fait commis un génocide culturel, sans aucun respect pour les cultures locales. Ils se sont emparés des territoires pour les exploiter et s'enrichir. S'emparer de quelque chose, c'est prendre de force sans demander la permission. Comme les peuples autochtones les gênaient, voici quelques crimes que les colons ont commis. Ils ont enlevé les enfants des familles pour les scolariser dans des pensionnats où ils ont subi de nombreux abus et de la violence physique et psychique. Les enfants n'avaient plus le droit de parler leur langue, ils ne voyaient pas leur famille pendant des mois, voire des années. Et en plus des violences et des humiliations, ces enfants ont grandi sans parents. Et quand ils ont eu des enfants à leur tour, beaucoup n'avaient pas de modèle parental positif à reproduire. Le gouvernement canadien a aussi chassé les autochtones de leur territoire traditionnel et leur a donné des réserves, de petites zones dans des environnements sans les ressources nécessaires pour vivre sainement, sédentarisés de force et coupés de leurs zones de chasse et de pêche traditionnelles. Les colons ont aussi construit des bars à proximité des réserves. Sans enfants, sans travail, pauvres, sédentarisés de force et faisant face à l'ennui, L'alcool est devenu un passe-temps populaire. Les addictions et la violence liées à ça ont explosé. En enlevant les enfants des familles euh, des autochtones, les gouvernements ont coupé les liens sociaux et traumatisé à la fois les parents et les enfants sur plusieurs générations. Les Premières Nations sont surreprésentées dans les prisons canadiennes, chez les personnes souffrant de maladies mentales et de divers problèmes de santé comme le diabète. Faible estime de soi, racisme systémique, schéma d'abus qui se perpétue de génération en génération, perte d'identité et de fierté, la liste des conséquences des pratiques coloniales est très longue. Aujourd'hui, la discussion est ouverte, mais les populations dominantes avancent à petits pas pour réparer le mal, alors qu'elles ont avancé à pas de géant quand il s'est agi de brimer les peuples autochtones. Brimer, ça veut dire soumettre quelqu'un à une série de difficultés inutiles, le plus souvent en abusant de son autorité. Voici un extrait d'un livre à lire absolument si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire du Canada, racontée par ceux qui étaient là depuis des milliers d'années avant les colons. Ce livre s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse » par Anantan Kapesh, une inou de la côte nord du Québec, un peuple aussi appelé montagnais. Comme vous aimez apprendre les langues, j'ai choisi un passage qui parle justement de ça. Le texte original est dans la langue Inu Aimun, et, pour coller à l'esprit du texte, la traductrice a choisi les termes de blanc pour les colons et leurs descendants et d'indien pour les autochtones en reprenant le terme péjoratif qui était la norme à l'époque de l'écriture du livre dans les années 1970. Quand le gouvernement a commencé à enseigner le français aux enfants indiens, il a investi beaucoup d'argent, sans le ménager. Maintenant que les Indiens lui demandent d'enseigner le montagnet aux enfants indiens, c'est alors qu'il devrait vraiment investir de l'argent et qu'il ne devrait pas le ménager. Donc on voit que toute cette problématique autour de la langue, en fait, reconnecter avec sa langue, c'est considéré comme un outil de réconciliation. Et ça nous pose d'une certaine façon la question du bilinguisme au Canada. Donc les efforts des pouvoirs publics et des populations colonisatrices sont nécessaires pour réparer un peu les dommages qui ont été faits. Donc par exemple, le fait de faire cette reconnaissance du territoire, de renommer ou de faire apparaître les noms autochtones de, de Montréal, donc « Tiotiaki euh, », donc les noms ne sont pas faciles à prononcer, on a besoin d'un petit guide et un, un peu de pratique, mais c'est un passage obligé si on veut respecter nos engagements et que ça ne soit pas qu'une façade, donc euh, qu'un mensonge entre guillemets. J'ai assisté à la lecture du livre que j'ai cité dans la langue Ainu Aïmoun. C'était la première représentation théâtrale à Montréal d'une œuvre dans une langue autochtone, avec des surtitres en français. C'était un moment vraiment très émouvant, autant pour la lectrice que pour le public. À la lecture du premier chapitre, qui faisait écho à l'actualité et à la découverte des corps des 215 enfants autochtones, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Le salut final, sous les ovations du public, nous a tous fait pleurer, je pense, tellement la charge émotionnelle était lourde. C'était un public de blancs, remerciant et rendant hommage à l'autrice, à l'artiste et à tous les peuples indigènes. Une façon de demander de pardonner nos ancêtres et la façon dont ils ont colonisé le territoire et de reconnaître les privilèges dont nous bénéficions encore personnellement à ce jour du fait de ces actions colonisatrices. La discussion qui a suivi en présence du producteur, lui-même autochtone et l'artiste, était intéressante et éclairante sur la raison d'être du projet. À mon avis, le débat sur le bilinguisme est trop réducteur on a tendance à oublier que les deux langues officielles sont des langues coloniales et donc qu'elles ne sont, par nature, pas légitimes sur le territoire du Canada. Elles sont pratiques, car parlées par toute la population. C'est facile de communiquer en anglais ou en français. Mais il est important de reconnaître qu'aucune des deux n'a plus de droit ni de légitimité que l'autre. À partir de là, on peut se mettre d'accord sur une convention qui laisse de côté les passions. Une convention, c'est un accord. On décide collectivement de faire quelque chose parce que ça a un certain sens pratique que tout le monde accepte. Par exemple, l'orthographe est une convention. On a décidé de se mettre d'accord pour écrire les mots de la même façon. Donc voilà, l'anglais et le français ne sont pas naturels au Canada. Mais à cause de l'histoire des 400 dernières années, ce sont les langues de communication les plus répandues donc on va les garder, avec le même statut pour chacune. Mais on devrait essayer de trouver une place satisfaisante pour les langues autochtones. La constitution canadienne reconnaît le statut des langues autochtones. Par exemple, ça peut permettre de garantir, en théorie, l'accès à des soins de santé ou de l'aide administrative dans les langues autochtones. Le problème, c'est qu'elles sont composées de multiples dialectes, donc ça pose quelques problèmes logistiques. Certaines communautés distantes de quelques dizaines de kilomètres ne se comprennent presque pas et pourtant la langue vient de la même racine. C'est un peu comme le français et le roumain si vous voulez. Il y a des caractéristiques communes héritées du latin mais c'est trop différent pour être vraiment intelligible. Et pourtant ces langues doivent recevoir une considération. Alors comment faire Je ne sais pas mais on peut continuer à chercher une réponse à cette question. En conclusion, avant la colonisation, il y avait des centaines de dialectes car les tribus étaient isolées les unes des autres. Et pourtant, elles réussissaient à faire du commerce et à se comprendre d'une manière ou d'une autre. On a probablement beaucoup à apprendre de cette période. C'est une question qu'on doit se poser partout dans le monde car l'ONU a reconnu l'importance de protéger les langues. En France aussi, on essaye de faire revivre et de protéger les langues régionales. Mais c'est un peu comme au Canada, il y a une approche, euh, on fait euh, des très très petits pas qui n'ont pas un impact euh, très significatif pour le moment. Et l'hégémonie de la langue anglaise ne doit pas aboutir à l'uniformisation des cultures car l'intelligence collective nous permet de réaliser de plus grandes choses en combinant les habiletés et les points de vue. On est plus créatif de cette façon qu'en collaborant avec plus d'individus qui pensent de la même façon. Et ça, c'est basé sur des études réalisées par des experts en productivité, créativité et leadership dans le management. C'est pas moi qui invente cette intelligence collective qui est capable de choses magnifiques. L'aspect sur le, la communication et l'outil qu'est le langage, je trouve que ça révèle donc cette dualité du langage. C'est à la fois un outil transactionnel, pour obtenir des informations, des produits ou des services, mais aussi un outil relationnel, pour se définir soi-même et ses interactions avec les autres. La fonction transactionnelle est la plus facile à acquérir quand on apprend une langue, mais la fonction relationnelle peut causer beaucoup de souffrance et de frustration. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement de travailler avec des apprenants et des apprenantes qui veulent développer leur français relationnel, pour connecter personnellement avec d'autres personnes en français. Tout en douceur, on développe l'état d'esprit et les compétences linguistiques comme la grammaire et le vocabulaire pour améliorer la capacité de s'exprimer spontanément dans des conversations intéressantes. Alors si ça te parle, n'hésite pas à me contacter pour discuter de ta situation et de tes objectifs. Et si tu veux en savoir plus sur le bilinguisme au quotidien au Canada et les avantages à parler français ici. N'oublie pas de regarder la vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français